0: Wir wissen, wie wichtig Kulturerbe hier in Deutschland, in Europa ist. Glauben wir wirklich ernst, dass Kultur ist nicht wichtig für diese Länder? Dass es nicht wichtig ist, dass die Jugendlichen von ihrer eigenen Kulturerbe erfahren, davon lernen?
1: Was wäre denn ein Mensch ohne Identität? Denn wir sind, wir müssen irgendwo von irgendwas irgendwo kommen, wir müssen an etwas
0: glauben. Kolonialismus hat viel zerstört in den Ländern in Afrika, aber zum Glück nicht geschafft, die Kulturen der Menschen dort ganz wegzunehmen. Die Menschen glauben es noch fest.
2: 1897 begann die Invasion des Königreichs Benin, das im heutigen Nigeria liegt, durch Großbritannien. Der königliche Palast von Benin wurde angezündet, die Kunst- und Kulturschätze brutal beschlagnahmt und größtenteils in London versteigert, um die Kosten der Invasion zu begleichen. Diese erbeuteten Schätze werden Benin-Bronzen genannt. Es handelt sich um mehrere tausend Metalltafeln und Skulpturen, die seit dem 16. Jahrhundert den Königspalast des Königreichs Benin geschmückt hatten. Aktuell gibt es mehr als tausend Objekte in deutschen Museen, die meisten davon in Berlin. Das soll sich nach jahrzehntelangem Kampf jetzt ändern. Die Benin-Bronzen sollen restituiert, also nach Nigeria, zurückgegeben werden. In den 1930er Jahren forderte der Hof von Benin erstmals offiziell von der britischen Krone die Rückgabe der Kulturgüter. Schon 1972 unternahm Nigeria einen ersten Versuch, die Benin-Bronzen aus Berlin zurückzuerhalten. 2019 forderte der Botschafter von Nigeria in Deutschland im Namen seiner Regierung explizit die Rückgabe der Benin-Bronzen. Nach etwa 50 Jahren, in denen die Forderung also im Raum stand, beschlossen deutsche MuseumsexpertInnen im April 2021 eine Übergabe der Benin-Bronzen an Nigeria. Im Oktober 2021 unterzeichneten eine deutsche Delegation sowie Vertreter in Nigerias eine gemeinsame Absichtserklärung, die besagt, dass sämtliche Bronzen an Nigeria übereignet werden und es engere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Archäologie und der kulturellen Infrastruktur geben soll.
3: Wichtigstes vereinbartes Ziel in der gemeinsamen Erklärung ist die Eigentumsübertragung aller Benin-Bronzen in deutschen Museen an Nigeria, die im Kontext der kritischen Plünderung direkt oder über den Kunsthandel in die Museen gelangten.
2: Ende August 2022 wurde in einem weiteren Vertrag dann vereinbart, dass die deutschen Museen und Institutionen ein Drittel der Werke aus Benin zunächst für zehn Jahre als Leihgabe Nigerias ausstellen dürfen. Es geht aber auch darum, dass die Bronzen als Botschaft und Erinnerung an die Kolonialzeit wirken können. Hamado Di Pama sieht das jedoch auch kritisch. Er ist Aktivist aus Burkina Faso, lebt seit 20 Jahren in München und ist dort Sprecher für den Bayerischen Flüchtlingsrat und im Ausländerbeirat aktiv. Er warnt vor einer Scheindebatte, die immer noch geprägt ist von kolonialen Machtgefällen.
0: Die Debatte über die Rückgabe ist einfach eine Scheindebatte, wenn es klar und deutlich ist. Ja? Und darüber haben wir nichts zu diskutieren. Das dies, äh, Raubkunst äh, oder dass diese Sachen äh, gestohlen wurden. Und hier, wir wissen die Wichtigkeit von Kulturerbe. Und wieso will man das nicht an die Menschen in Afrika, an die Menschen auf dem Länder, wo diesen äh, Sachen mit brutaler Weise gestohlen wurde. wieso muss man noch diskutieren, wie viel und wie und, und was? Nein, wir wollen schnell wie möglich, dass diese Sachen zurück in den Ländern Afrikas geschickt werden, damit das die Jugendlichen auch von ihrer eigenen Kulturerbe auch lernen und erfahren. Die Forderung nach der Rückgabe ist ja so viele Jahre schon, schon hier, ja. Und wir wissen auch, was angestoßen ist, dass wir die jetzigen Debatte auch haben. Die noch zeigt einfach, dass wir ja, noch in einem Kolonialismus eigentlich äh, leben. Ja? Dass die Augenhöhe sozusagen zwischen Norden und Süd, also in den europäischen ehemaligen kolonialmächte und äh, ehemaligen kolonisierten Ländern, noch nicht wirklich vorhanden ist. Wir befinden uns einfach noch in einem. Äh, das, ist, das ist eine kolonialmentalität, ja, die noch fest sitzt in dem Köpfer der ehemaligen kolonialherren, -Her sagen wir mal so, oder die kolonialländern, äh, unter anderem hier in, in Deutschland.
2: Auch die städtischen Museen der Stadt Freiburg sind im Besitz von während der Kolonialzeit erbeuteten Benin-Bronzen.
3: In der ethnologischen Sammlung sind zehn sogenannte Benin-Bronzen bewahrt. Der Wert der Benin-Bronzen liegt vor allem in ihrer hohen identitätsstiftenden, kulturellen,
2: symbolischen und
3: historischen Bedeutung.
2: Das sagte die Leiterin der Sammlung, Nicole landmann burkhardt beim Kulturausschuss des Gemeinderates vor einer Woche am 17. November. Dort ging es um die Restitution dieser zehn Benin-Bronzen, die momentan im Besitz des Museums Mensch und Natur sind. Es handelt sich um mehrere aufwendige Hochreliefe, der indigene Begriff dafür ist Ama, einen beschnitzten Elefantenzahn, Akönilau, drei Armreifen, Ikoro oder Ekba, und einen Gedenkkopf des Königs, Uhumelau, sowie eine verzierte Flasche, Uko. Das meiste stammt aus einer Plünderung der britischen Truppen von 1897.
3: So mehrere wurden tatsächlich von einem britischen Händler erworben, andere von einem deutschen Händler, der aber selbst in einem Brief geschrieben hat, dass er die Bronzen sozusagen dort in Schutt und Asche ähm, gefunden hat und aufgesammelt hat. Aber es lag natürlich in Schutt und Asche ähm, ne, aufgrund dieser Plünderung.
2: Die städtischen Museen gehen davon aus, dass bereits im kommenden Jahr einige der Benin-Bronzen aus den Beständen des Museums restituiert werden könnten.
3: Wahrscheinlich werden etwa zwei Drittel der Objekte, also sechs bis sieben Objekte, physisch nach Nigeria zurückkehren. Die restlichen drei bis vier Objekte würden dann als Leihgabe in Freiburg verbleiben.
2: Wie genau die physische Restitution schließlich vonstatten gehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Und es gibt auch noch weitere offene Fragen.
3: Noch ist ungeklärt, wer die Transportkosten bei physischer Restitution trägt. Der Bund will sich an den Kosten beteiligen. Allerdings sind Umfang und Zeitpunkt der Transporte noch unklar. Wir gehen jedoch davon aus, dass es einen Sammeltransport geben wird. Und dass wir dann nur die Kosten des Transports bis Berlin tragen müssten.
2: Für die Bronzen, die tatsächlich zurück nach Nigeria gebracht werden, wird dort gerade ein Museum gebaut, das jedoch bislang noch nicht fertiggestellt worden ist.
3: Es ist so, dass in Nigeria selbst ähm, ein Museumsbau geplant ist mhm. und dieser Museumsbau nicht abgeschlossen. Ähm, bevor dieses Museum nicht steht und auch die dazugehörenden Depoträume, so hat Nigeria signalisiert, sollen die Bronzen in Deutschland verbleiben.
2: Dass in Nigeria erst noch ein Museum gebaut werden muss und es in vielen afrikanischen Ländern nur wenige oder gar keine Museen gibt, hat aber nicht nur damit zu tun, dass so viel Kulturschätze von Kolonialmächten brutal erbeutet wurden sondern es hängt auch damit zusammen, dass das Schaustellen und Ausstellen von Kunst in Glasvitrinen das Bestaunen etwas sehr Westliches ist, sagt Amado Pamma.
0: Wir reden oft über Objekte. Diese gestohlenen Sachen sind oft keine Objekte. Da sind viele Subjekte dabei. Das sind eigentlich Subjekte, die nicht, zur Schau gestellt werden dürften. Weil bevor Europäer und, und davor die AraberInnen zu uns kommen und unser Christentum und Islam geschwungen haben, als Religion anzunehmen, hatten die Länder dort ihre eigene Religion. Und die Religion damals sind auch mit vielen Kunstsubjekten verbunden. Viele, die hier... Zurückgegeben werden müssen, werden in Afrika nicht in den Museen landen, weil wir ganz genau wissen, dass es kein zuschauergestellten Objekt ist, sondern das ist für Rituale äh, und, und so weiter. Aber hier wisst man das nicht. Oft steht man in einem Museum und denkt, ja, das ist, das sind nur schöne Objekte, die man anguckt. Ich persönlich ich lebe hier in Deutschland schon seit 2002. Ich gehe selten in solche Museen und irgendwas anzuschauen, weil ich Sachen nicht anschauen möchte, die eigentlich nicht gesehen werden dürfte. Und es ist wichtig, dass wir im Dialog miteinander kommen. Ähm, es muss Aufklärungsarbeit auch geben, dass es klar und deutlich wird, was Einiges, das hier in den Museen getan wird, zu, im Grunde genommen, es ist nicht gut für die Gesellschaft. Es ist nicht gut für diejenigen sogar, die vor diesem Objekt stehen und, und staunen. Und es ist eigentlich nicht gut für deren eigenen Seele.
2: Ist es überhaupt dann möglich, dass die, dass die Kunst nach der Rückgabe wieder als Subjekt und auch irgendwie lebendig in der Tradition weiterleben kann und irgendwie eine weitere Geschichte haben kann? Oder sind ja. die, die Traditionen auch zum Teil oftmals vielleicht zerstört worden in der Kolonialzeit?
0: Nee, also zum Glück hat äh, die Kolonialmächte nicht wirklich geschafft, die Kulturen, die, die schon tausenden von, von Jahren ja, dort gewesen waren, total zu zerstören. Einiges wurden schon zerstört, aber eigentlich wurden nach dem, sag ich mal, den aktiven Kolonialismus, ich sag so, weil Kolonialismus ist noch nicht vorbei, restauriert, weil auch die Objekten, die, die Subjekten, ja, hier gesehen Objekten, äh, nicht mehr da sind. Also, die Nachfahren wissen, wie es früher gemacht wurden, mit welchen Objekten, mit welchen Figuren, und vieles wurde nach, nachgemacht, damit das die, Ritualen und so weiter weitergeführt werden. Und diesbezüglich, wenn die in Europa jetzt zurückgeschickt geschickt werden, dann kann man das noch in den Ritualen Ebenen bring, bringen. Es werden viele nicht in den Museen in Afrika landen, weil man weiß ganz genau, was es ist. Das ist nicht so eine Sache, die zur Schau gestellt werden darf. Ein Beispiel, noch nicht lange äh, eine Delegation aus Elfenbeinküste in, in Frankreich, wegen einem von Frankreich gesehen ein Objekt, ein gestohlenes Kunstobjekt äh, von äh, den Menschen in Elfenbeinküste, keine Objekt und sie haben gesagt, nee, nicht anfassen, lassen sie das dort stehen, wir schicken eine Delegation nach Frankreich und sie werden eine Rituale machen, bevor man diese Sache in irgendeine Karton anpackt und so weiter und nach äh, Elfenbeinküste zu schicken. Dieses Subjekt wird in seinem richtigen Platz äh, finden. Und dann werden die, äh, die Rituale fortgesetzt. Ich komme aus Burkina Faso. Ich weiß, wie es in Burkina Faso zum Beispiel läuft. Das Kolonialismus hat viel in den Ländern in Afrika, aber zum Glück nicht geschafft, die Kulturen der Menschen dort ganz wegzunehmen. Die Menschen glauben es noch fest.
2: Welche Bedeutung diese Kunst- und Kulturschätze, auch nach der langen Zeit, die sie seit der kolonialen Erbeutung nun schon in europäischen Ländern ausgestellt werden, immer noch für die nigerianische Bevölkerung haben, habe ich Emeka Udemba gefragt. Er ist nigerianischer Künstler aus Freiburg.
1: Diese Bronze haben unheimlich viel Bedeutung für die Leute, weil es ist als eine Identität von jemand irgendwie mit Gewalt mitgenommen worden. Die besteht nicht nur aus materiellen Sachen, sie besteht auch aus spirituellen Sachen. Das heißt, die Leute werden quasi an Orientierung verlieren. Alle diese Kunstschätze oder Kunstgegenstände, die sind, nur, die sind nicht nur Objekte. Natürlich haben die Leute so viel verloren, aber es ist nie spät, so etwas bekommen damit die Leute mindestens wieder anfangen, an sich selbst auch zu glauben.
2: Im Mika Udemba ist Maler, Zeichner und Fotograf, macht Videokunst und Installation. Welche Bedeutung hat die geraubte Kunst Afrikas und haben auch die Benin-Bronzen für ihn? Hat er als Künstler einen besonderen persönlichen Bezug dazu, vielleicht auch eine Inspirationsquelle?
1: Es ist nicht nur eine Inspirationsquelle, aber wie gesagt, es ist eine äh, mal, Gegenstände, die quasi die Identität man, äh, von, von, von einer ganzen Gesellschaft verkörpert. Und ähm, das ist, ähm, was wäre denn ein Mensch ohne Identität? Denn wir, sind, wir müssen irgendwo von irgendwas irgendwo kommen, wir müssen an etwas glauben. Und deswegen, als Künstler ist auch natürlich sehr, sehr wichtig für mich, wie gesagt, diese Verbindung irgendwie zu, zu haben oder wieder zusammenzubringen. Zu In Europa, man sieht es auch sehr, hat sehr Einfluss von den Kunstobjekten aus Afrika. Wenn man große Künstler wie Picasso und alle anderen, ich meine, man kann schon erkennen, dass die Arbeit, die sie geschaffen haben, war durch diese Begegnung auch mit der Kunst aus Afrika.
2: Die Rückgabe, die Restitution der Freiburger Benin-Bronzen darf jedoch nicht das Ende der Aufarbeitung und Aufklärung über koloniale Ausbeutung bedeuten. Im Kulturausschuss vor einer Woche wurde auch die Frage gestellt, wie die Museen nach der Rückgabe weiter vorgehen werden.
0: Ich meine, dann hat man das restituiert und dann war's das. Könnte man nicht irgendwie diese Lücke, die dann entstanden ist, auch sichtbar machen, also um auch so einen Lernprozess dann in Gang zu setzen? Ich weiß nicht, ob man da mit Kopien vielleicht mal ausnahmsweise arbeiten kann, statt es einfach nur zurückzugeben und dann seine Hände in Unschuld zu waschen.
3: Wir müssen natürlich gucken, was wir leisten können. Ne, ähm, die Lücke, die die Objekte zweifelsohne ähm, hinterlassen würden bei einer physischen Restitution, können wir insofern schließen, als dass wir eben, wir haben professionelle Fotos ähm, der Objekte, ähm, Datensätze, ähm, die Dokumentation dazu, zum Teil 3D-Scans.
2: Auch Emeka Udemba wünscht sich, dass die Restitution nicht der letzte Schritt ist.
3: Meine
1: Auffassung ist, es muss eine, eine Zusammenarbeit geben. Für mich kann ich mir vorstellen, dass die Möglichkeit immer von der Ausstellung zu veranstalten, sowohl hier in Europa oder in Deutschland, Museen, als auch in Museen oder Institutionen in Afrika. Digital gibt es sowieso viele Möglichkeiten heutzutage, dass man alle auch digital erfassen kann, eine Datenbank haben kann, auszustellen. Das sollte überhaupt kein Problem sein.
2: Ein Problem gibt es allerdings schon. Und das klang eben schon an. Das fehlende Personal. Der Wunsch, noch mehr Ausstellungen und Aufklärung zum Thema koloniale Raubkunst zu machen und die hunderten weiteren kolonial erbeuteten Kunstobjekte und Subjekte, die in Freiburgs Museen, Archiven und Depots lagern, wurde deshalb eher abgewiegelt. Wissen Sie, die Kükenausstellung, die ist ganz super also, <lacht> und hat ganz viele Besucherinnen, aber es gibt auch so viele andere Themen und das ja, brennt uns unter den
3: Fingern. Es gibt,
0: es gibt viele andere Themen, ja. ja fehlt aber uns, glaube ich, das Personal. Da können wir noch 20 Kuratorinnen Kuratoren einstellen, da fehlen uns die Räume. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja,
2: genau. und warum? Ja. Nicht nur in den Freiburger Museen kommt man mit der Aufarbeitung kaum hinterher. Vor allem in den großen Depots in Berlin oder Hamburg lagern tausende geraubte und erbeutete Kunstschätze Afrikas. Ist es denn überhaupt möglich, einen großen Teil, wenn nicht gar alle von ihnen, zu restituieren?
0: Das, das muss geschehen. Das muss geschehen. Museen in Europa sind voll. Und schauen wir die Museen in, Af in, in den Ländern Afrikas. In gesamten Afrika gibt es nur in zwei Ländern, die ein bisschen Museen haben, haben die mehr, ein bisschen mehr Objekten haben. Das ist im Lagos in, in Nigeria, und in Kinshasa im, im Kongo, die auch jeweils etwa 40.000 so Objekten haben. Alle anderen Länder, sie haben nichts viel in, in den Museen. Und wenn auch die größten Museen Afrikas nur etwa 40.000 äh, jeweils Objekten haben, wie viel haben wir in Paris? Also über 70.000. Wie viel haben wir in Berlin? Über 75.000. Das kann doch nicht ernst sein, dass man diesen Ungerechtigkeit einfach so in den Augen zulässt. Das geht einfach nicht. Die Menschen in Afrika wollen es. Sie wollen es schnell wie möglich zu, zurückhaben. Ich habe jemanden getroffen, der äh, in einem Museum arbeitet, der hat gesagt, dass oft werden sie angesprochen von BürgerInnen, die irgendein Objekt äh, bei sich zu Hause haben und das abgeben wollen, aber sie haben keinen Platz mehr. Und dann denke ich, wie sinnvoll äh, kann man sein, äh, wenn man solche Informationen hat, dass sogar BürgerInnen das in ihrem Keller oder äh, wo noch Objekte liegen äh, haben und die wissen nicht mal, was die damit äh, anfangen können, wären die Länder in Afrika mit leeren Museen, obwohl sie wissen, dass ihre ganzen Kunstobjekte in Europa liegen. Und es ist diese Ungerechtigkeit, dass äh, vor allem die jetzigen Generationen, in Afrikas, ja, keine Geduld mehr haben. Ja. Und das muss endlich mal die Menschen hier kapieren, ja, ähm, dass um wirklich einem besseren Miteinander ähm, anzufangen, einen neuen Anfang zu starten, es muss zügig solche Ungerechtigkeiten korrigiert werden und schnell Entscheidungen getroffen werden.